0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und in dieser Folge geht es um die Community-Frage, wie sollte mein Kind an den Feiertagen schlafen? Hierzu habe ich Esther von Bauchgefühl zu Gast. Sie leitet eine Eltern-Kind-Einrichtung mit Krabbelgruppen und Kursen, berät aber auch Eltern digital zum Thema Babyschlaf. Zu ihrer Berufung kam sie durch ihren zweijährigen Sohn Bruno, der auch alles andere als ein guter Schläfer war. Hallo liebe Esther, schön, dass du heute Zeit für unsere Community-Frage hast. Ich habe dich ja jetzt schon mal ganz kurz vorgestellt, aber erklär doch unserer Community nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Mhm. Ja, hi zusammen. Ich bin die Esther. Ähm, ich komme vom Bauchgefühl. Das ist mein Baby. Ich bin hier Inhaberin von einem Zentrum für Schwangere und Eltern. Hier geht es ja rund um die Themen Elternsein, Emotionen rund um das Elternsein. Es ist ja nicht immer alles rosa-rot. Ja, wir haben hier Krabbelgruppen, wir haben hier Eltern-Kind-Kurse und mein Fokus liegt auf dem Thema Kinderschlaf und Babyschlaf. Ähm, genau, und darum wird es, glaube ich, heute auch ein bisschen gehen. <lacht> ja, absolut. Da kommen wir gleich noch dazu. Mich würde mal interessieren,
0: wie bist du denn dazu gekommen, mhm. was du jetzt machst? Ja. Wie ist Bauchgefühl entstanden?
1: Ja, ähm, genau. Also ich bin eigentlich Sozialarbeiterin, war lange in der Kinder- und Jugendhilfe tätig, ähm, in der Wohnungslosenhilfe, aber auch im Kinder- und Jugendbereich. Wurde dann selber 2020 Mama von dem lieben Bruno, der ist jetzt mittlerweile ja zwei Jahre alt. Und die Elternzeit hat mich... Irgendwie so auf ganz neue Wege gebracht. Äh, ich glaube, das kennen viele Mamas und Papas, dass die Elternzeit was mit einem macht und kurz bevor dann der Schritt kam, wieder in die Arbeit zurückzukehren, habe ich gemerkt, irgendwie möchte ich nicht wieder in meinen alten Beruf zurückkehren, beziehungsweise nicht ähm, ja, in diese Strukturen. Ich hatte immer super viele Ideen ähm, und Projekte im Kopf und konnte die Niese verwirklichen. Ja, und dann saß ich irgendwann auf dem Balkon im Sommer ähm, und habe zu meinem Mann gesagt, ich würde mich gern selbstständig machen. Und ich habe auch schon eine Idee. Und ja, ich habe selber gemerkt, als ich Mama geworden bin, mich haben super viele Themen interessiert und umgetrieben, weil ich finde, dass das Mama-Sein halt auch super hart ist und es ist nicht immer alles so schön und so toll. Es ist auch super schön, aber es gibt halt einfach Themen, wo immer noch viel zu wenig drüber gesprochen wird. Und war selber damals in der Krabbelgruppe, ähm, wo wirklich irgendwie gar kein Austausch übers Mama-Sein stattgefunden hat. Ja, und dann kam die Z Idee zu Bauchgefühl, dass ich einen Ort schaffen werde, wo man wirklich ganz tabulos über seine Emotionen sprechen kann. Und hier geht's auch in den Krabbelgruppen tatsächlich eher um die Mamas, dass die sich mal mit dem Kaffee hinsetzen können, sich austauschen und vernetzen können. Ja, und so ist die Idee entstanden und 2021, also eigentlich noch ganz frisch vor einem Jahr, ist dann Bauchgefühl entstanden und gleichzeitig, äh, wir hatten immer schon Schlafprobleme, also wirklich, der Bruno äh, wollte gar nicht schlafen, am Anfang nur durch die Brust, dann durchs Wippen, durch die Flasche, teilweise alle 15 Minuten wach gewesen, ähm, hat mich das Thema Babyschlaf super, doll interessiert und ja, dann habe ich noch die Ausbildung als Schlafcoach gemacht und seitdem gebe ich eins zu eins Coachings, habe mich aber jetzt auf die Online-Kurse fokussiert, weil ich einfach gemerkt habe, dass es ein Riesenthema ist, dass die Schmerzgrenze da wirklich äh, ganz, ganz hoch ist. Und seitdem gebe ich Online-Kurse zum Thema Babyschlaf. Genau.
0: Cool, das habe ich auch schon gesehen. Und äh, ja. das wäre tatsächlich bei uns zwischenzeitlich auch immer mal wieder ein Thema gewesen. Hm. Und ich habe es dann zum Glück, in Anführungszeichen, äh, immer mit einer das ist eine phase ja. <lacht> einstellung habe ja. ich das dann ähm Überlebt, sagen wir es mal ja. so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, da auch einiges anders hätte laufen können beziehungsweise optimiert hätte werden können. Wir tragen mhm. auch immer noch in den Schlaf. Ja. Das darfst du ja, äh, manchmal gar nicht sagen. Beziehungsweise heißt es natürlich im, im Schlafcoaching-Bereich, dass es mhm. schwierig ist äh, für das Kind oder beziehungsweise hat mir auch schon mal eine Freundin gesagt, ähm, dass mein Kind erstmal mal schwer haben wird, durchzuschlafen, weil es eben diese mhm. äh, Assoziation hat, Ah, ich brauche Bewegung, damit ich weiter oder mhm. einschlafen kann. So, ja. äh, Jetzt hat sie aber letzte Woche wirklich das erste Mal überhaupt durchgeschlafen. Ja, Und ich trage sie ja immer noch rum. Und ich dachte ja. mir so, ja, es funktioniert also doch, auch wenn ich sie in den Schlaf trage. Ja. Aber ich finde, Babyschlaf
1: ist echt so eine Raketenwissenschaft an sich. Voll. Warum ist das denn Total. So. Es es ist Also äh, ich kann dir auch schon mal die Angst nehmen, ich bin da tatsächlich auch ein bisschen, was heißt lockerer, aber ich finde, wir werden alle irgendwann das erste Mal Eltern und wir tun das alles, damit unsere Kinder schlafen und äh, wenn man im Moment nur die Möglichkeit hat, sein Kind zu tragen, damit es einschläft, macht man das und wenn es dir dabei noch gut geht und du sagst, ich kann das auch noch genießen und sie ist vielleicht auch noch nicht so schwer, dass ich das noch hinbekomme, Ne, dann sage ich auch immer, dann ist das vollkommen okay. Ich selber habe den Bruno bis zu einem Jahr gewippt, aber dann habe ich halt gemerkt, das hat mich so körperlich und emotional gestresst. Und ich habe tatsächlich erst das Schlafcoaching in meiner Ausbildung gemacht. Also ich habe das Thema immer mega spannend gefunden, aber selber was zu verändern, mhm. da habe ich mich erst in der Ausbildung dran gewagt. Also ich würde es auch immer wieder machen. Es hat wirklich tatsächlich unser ganzes Leben verändert. Aber ich bin immer der Meinung, die Mamas und Papas müssen das selber zu diesem Punkt kommen, wo sie sagen, ich würde jetzt gern was verändern weil es mir nicht mehr dabei gut geht. Und da kann man mhm. auch selber wirklich seine Grenzen wahren. Das sollte man auch, weil ich habe oft das Gefühl, dass man gerade auch als Mama oft über seine Grenzen hinausgeht, sich vieles schön redet und sagt, das will schon. Und vor allem, ich muss das mal alle alleine schaffen. Und mhm. das muss man halt nicht. Deswegen da so den Punkt zu finden, soll ich mir jetzt Helfer holen, ist für ganz viele schwer, war es für mich auch. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, ähm, weil es wirklich für alle Beteiligten ganz, ganz toll ist, wenn die Kinder entspannt schlafen gehen, irgendwann selber sagen, ich will Haya machen. Und ja, ist ein wunderschönes Thema, ähm, auch wenn es so negativ behaftet ist bei den Eltern. Aber da hast du mhm. ja schon einigen
0: wahrscheinlich dann äh, wirklich helfen können. Was sind denn so ja. die, äh, sag ich mal, häufigsten Schlafprobleme? Mhm. Also ich glaube, dass ziemlich viele mit dem Einschlafstillen äh, ja. wahrscheinlich zu kämpfen haben. Mhm. Oder ist es
1: das so das äh, ja. Häufigste, was Tutan. vorkommt? Ja, also das Einschlafstillen ist ein ganz, ganz großes Thema, besonders weil wir eine Generation sind, wir wollen alles richtig machen. Also wir wollen ganz viele Fehler ähm, nicht mehr machen, die vielleicht ja die Generation vor uns gemacht haben. Und das geht im Moment so ein bisschen wieder in das andere Extrem, und zwar ähm, ich will alles perfekt machen, und deswegen haben wir oftmals die Fälle mit dem Einschlafstillen, dass wirklich immer ein, also immer gestillt wird, damit das Kind zum Beispiel gar nicht mehr weint, weil wir immer denken, wenn unsere Kinder zum Beispiel auch mal weinen, auch im Alltag, oh Gott, meinem Kind geht's nicht gut, aber ich möchte doch, dass es meinem Kind gut geht. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, gerade bei der bedürfnisorientierten Erziehung, was ist denn überhaupt das Bedürfnis? Und deswegen, Einschlafstellen ist ein großes Problem, wieso sich Eltern an mich wenden. Ähm, auch hier, bitte, bitte niemals Angst haben, dass man mit dem Einschlafstellen irgendwas falsch macht. Das ist der größte Unsinn. Man kann mit Bindungen nie was falsch machen, aber wenn man irgendwann merkt, es hält eher vom Schlafen ab dann kann man auch daran was ändern. Ähm, genau, und das Thema Tragen und Wippen. Um. Ähm, da merken, da kommen halt die Eltern irgendwann an ihre Grenzen. Du kennst es vielleicht selber, wenn yep. es länger <lacht> dauert, ähm, es wird super schwer, ähm, man hat Angst vom Ablegen. Ähm, das heißt, viele haben dann wirklich schon Angst vor der Einschlafbegleitung, weil sie denken, oh Gott, ich will eigentlich nur meine Ruhe und wenn ich jetzt das Kind ablege, schreit es dann wieder. Was mache ich, wenn das Kind dann in der Nacht wieder wach wird, muss ich jetzt die ganze Nacht laufen? Ähm, das sind die, so die größten zwei Punkte und natürlich auch überhaupt die Frage, die über allem steht wie kann mein Kind überhaupt lernen, irgendwann meinem Liegen einzuschlafen? So wie man sich das ja aus den Bilderbüchern so vorstellt, dass ein Kind wirklich im Bett liegt und du sagst gute Nacht, hab dich lieb und schläft ein. Ähm, genau, das sind so die größten Punkte, warum sich Eltern an mich wenden. Und äh, wie du eben schon gesagt hast, ähm, das ist wirklich ganz, ganz schlimm für viele Eltern. Also die meisten sehen das tatsächlich erst im Coaching oder auch in meinen Online-Kursen. Ich kriege auch ganz viele Nachrichten. Ich sitze hier mit den Tränen in den Augen, weil die dann erst merken, wie das einen eigentlich belastet. Und mhm. ja, umso schöner ist es, wenn die Eltern dann rausgehen und sagen, oh, ich habe eine super, eine noch viel intensivere Bindung zu meinem Kind aufgebaut und wir haben endlich wieder ruhigere Nächte. Und vor allem geht mein Kind gerne ins Bett. Und das ist so das Schönste. An ja, der Arbeit. Also, was haben wir
0: Stunden auf diesem PC Ball verbracht? Ja, wirklich? ich auch. Oh Gott, das ist mein...
1: <lacht> <lacht> ich kann ihn gar nicht mehr angucken. Es ist richtig oh, oh, ja, schlimm. Ja, ich musste den auch
0: irgendwann verbannen, weil ich mir dachte, ich kann ja. dieses Ding nicht mehr sehen. Ja. Ähm Mittlerweile ist es aber so, es ist auch irgendwie ganz spannend. Also, wir haben das schon auch immer mal wieder probiert mit dem Hinlegen mhm. und äh, im Liegen ja. einschlafen. Zwischenzeitlich hat es auch mal funktioniert, dann wieder mhm. nicht mehr. Und äh, dann denkst du dir halt, gut, wenn sie jetzt die Nähe braucht, irgendwie, dann, dann will ja. man sie ja auch geben. Ne? Aber ja. was ganz, ganz spannend war, ich höre zum Beispiel von total vielen aus meiner Umgebung, dass die Einschlafbegleitung bei ihren Kindern so lang dauert. Also zum Beispiel, dass die da irgendwie teilweise 30, 40 Minuten beschäftigt sind. Mhm. Ich habe ja jetzt schon äh, aus diversen Schlafcoaching-Beiträgen gelernt, dass ja. alles, was länger als 20 Minuten dauert, eigentlich der falsche Zeitpunkt ist. Entweder ist es schon drüber oder ist es ist nicht müde genug, ne? irgendwie sowas.
1: Also, ähm, ja, man, ja, <lacht> das ist ja auch, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber... Ab dem Zeitpunkt, wo man Mama wird, wird man ja überschwemmt von diesen Beiträgen und gefühlt ja. sagt jeder ja auch was anderes. Also ähm, tatsächlich die Ausbildung, ich habe die bei der Bianca Diermann gemacht und ähm, das ist ja auch alles wissenschaftlich bewiesen. Und man sagt, so 15 bis 30 Minuten braucht ein Kind tatsächlich, um in den Schlaf zu finden, weil es dann erst überhaupt in den Tiefschlaf kommt. Mhm. Und die einen Kinder sind reizempfindlicher, da merkst du das gar nicht mehr, dass sie noch im Leidschaft sind, da kann man gehen. Und die anderen sind zum Beispiel reizempfindlicher und kriegen dann noch mit, wenn der dicke C die Matratze berührt oder die Mama mhm. die Türklinke äh, drückt und die sind dann wach, aber von 15 bis 30 Minuten ist eigentlich alles in Ordnung. Das ist nämlich auch mhm. ganz spannend, weil ich habe mir halt gedacht,
0: wir haben dann immer, äh, also das mit dem Hinlegen nochmal probiert und mhm. ja, und dann halt wieder nicht mehr. Und mhm. wir brauchen halt für eine normale Einschlafbegleitung fünf bis zehn Minuten. Dann mhm. schläft die halt. Ja. Und dann denke ich mir halt, ich lege mich doch jetzt nicht eine halbe Stunde da daneben <lacht> und hoffe, dass sie <lacht> dann irgendwann mal einschläft, wenn ich die fünf Minuten ja. umtragen kann und dann penze. Also bedürfnisorientiert heißt ja. ja auch immer ein bisschen, nicht nur die Bedürfnisse des Kindes, sondern ja. tatsächlich ja auch meine Bedürfnisse ja. oder die Bedürfnisse von Papa müssen da ja auch nicht oder dürfen nicht außen vor gelassen werden. Deswegen finde ich ja. das auch gut, dass du das jetzt auch nochmal
1: rausgestellt ja. hast, <lacht> wie lange Voll. das jetzt das heißt, im Prinzip dauern darf. Ja, und das also diese Zahl, sage ich immer, das darf es dauern. Und wenn man zum Beispiel in einer Veränderung ist und ähm, eine Einschlafbegleitung verändern, dann kann das am Anfang, ich sage wirklich am Anfang, auch mal eine Stunde dauern, weil man sich natürlich vorstellen muss, ein Kind muss ein komplett was Neues lernen in dem Moment. Wenn ein Kind bisher nur durch Bewegung oder Stillen oder die Flasche in den Schlaf gefunden hat, dann kann man sich das vorstellen, es kommt in den Leichtschlaf. Und dann sagt die Mama auf einmal so, und jetzt lege ich dich ins Bettchen und dann wird's ja komplett wieder rausgezogen und dann beginnt quasi das Einschlafen. Also die Dauer ja auch wieder komplett von vorne. Ja. Ähm, aber wenn du ein Kind hast, also mein Sohn, der schläft ähm, an guten Tagen auch trotzdem innerhalb von fünf Minuten an. Aber allein das Gefühl, dass ich weiß, alles bis zu einer halben Stunde, wenn er zum Beispiel einen langen Tag in der Kita hatte oder es war heute besonders viel, ist vollkommen okay und dann ist man auch entspannter. Aber ähm, ja, so ging es mir auch wie dir. Ähm, ich habe früher auch vieles gemacht, weil ich auch einfach mal Feierabend haben wollte. Also ich habe, ich bin auch selber nicht in die Veränderung gegangen, weil es meine Komfortzone war. Und ich dachte, mhm. ja, aber das funktioniert. Und dann habe ich auch endlich meine Pause. <lacht> und ähm, das, die, da diesen Schritt zu wagen, ist unglaublich schwer. Aber es lohnt sich tatsächlich. Das ist erstmal ein bisschen ähm, anstrengender und das macht auch Angst ein, weil man sich das nicht vorstellen kann. Ähm, aber jetzt langfristig gesehen bin ich sehr froh, dass ich ähm, ja da den Schritt gegangen bin. Aber du hast ja auch gehört, ich brauchte einen richtig krassen Schmerzpunkt, um was zu mhm. verändern. Ähm, ja. Und der Bruno wollte irgendwann auch nicht mehr von mir ins Bett gebracht werden, weil ich gar nicht oh. mehr so krass wippen konnte. Ähm, und der Papa natürlich viel mehr Kraft hatte. Und mhm. das war für mich auch ganz, ganz hart, ähm, ne? dass die Mama nicht mehr ihr Kind ins Bett bringen kann. Mhm. Ja, deswegen, ich kann da alle Mamas verstehen und Papas, die sagen, aber im Moment geht das auch noch und im Moment ist das für mich noch okay. Also ich finde es auf genau. jeden Fall
0: total klasse, dass du da auch deine Tipps teilst. Du hast ja auch auf Instagram mhm. schon eine Community aufgebaut, mhm. die du auf dem Laufenden ja. hältst, was es da so, sage ich mal, zu beachten gibt. Mhm. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema. Und zwar bekommen ja. wir immer aus unserer Community haufenweise Fragen gestellt.
1: Mhm.
0: Und äh, die heutige Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist tatsächlich, wie soll mein Kind an den Feiertagen schlafen? Weil mhm. der Hintergrund, das ist zum Beispiel bei uns auch so, ähm, wir werden an Weihnachten zum Beispiel bei äh, der Familie von meinem Mann feiern, mhm. also äh, bei meiner Schwägerin. Und man möchte ja gegebenenfalls, dass die Kleinen nicht wie gewohnt so um sieben im Bett sind. Mhm. Weil ja. ja dann doch noch alle beisammen sind und äh, ja. mit Abendessen und Geschenke auspacken und so weiter. Sondern sage ich mal, die sollen schon vielleicht bis um neun oder so durchhalten. Ja. Mhm. Und mich würde jetzt mal interessieren, hast du da Tipps, wie man die Kleinen vielleicht auch schon drauf vorbereiten kann, äh, ein paar Tage mhm. vorher oder macht es überhaupt Sinn, die drauf vorzubereiten mhm. oder wie ja. geht man äh, den an dem Tag vor? Wie strukturiert man den, dass man eventuell ja. abends ein bisschen länger was von Weihnachtsfest oder von Silvester hat?
1: Ja, gerne, ähm, ist tatsächlich eine Frage. Wir kriegen die hier auch ganz äh, kräftig gestellt, auch in den Krabbelgruppen. Äh, gerne. Also was das Allerwichtigste ist, ist glaube ich überhaupt mal ein Verständnis für die Kinder zu bekommen. Wenn wir an Weihnachten denken und an die Vorbereitung, das ist ja super viel Stress. Wir haben ganz viele Reize, die Lichter vom Tannenbaum, die Geschenke, die Gespräche, das Essen. Das ist erstmal Super viel, was da auf ein Kind einprasselt. Und das mit dem Verständnis schon da reinzugehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Was ich nämlich immer empfehle, also ich bin ja sowieso ein Fan von Routinen und Ritualen. Und wenn ihr schon Routinen und Ru Rituale habt, zum Beispiel eine Einschlafroutine, ihr habt zum Beispiel nach dem Abendessen, zieht ihr euch um, ihr geht in einen abgedunkelten Raum, ihr lest was, behaltet das gerne gerne bei, auch an solchen Feiertagen, auch wenn die Familie unten noch sitzt, sucht euch da so kleine Ruhezeiten, weil unsere Kinder verarbeiten alle Reize im Schlaf, also auch im Leichtschlaf. Und wenn ihr möchtet, dass euer Kind auch nach so einem Abend zum Beispiel entspannt ein- und weiter weiterschläft, ähm, sage ich immer, nehmt euch auch an diesem Tag eher ein bisschen mehr Zeit, also wenn ihr ansonsten, sage ich jetzt mal, eine Viertelstunde für eure Einschlafroutine oder euer Einschlafritual, jetzt sage ich mal, nur habt im Zimmer, nehmt euch wirklich mal eine halbe Stunde zum Kuscheln, zum Runterfahren. Die Kinder müssen dabei gar nicht entspannt sein, wichtig ist, dass ihr den Kindern mal zeigt, wir fahren jetzt mal runter, dass ihr nochmal gemeinsam was lest, dass das Kind einfach mal ein bisschen runterkommen kann und merkt, oh, das kenne ich hier und das gibt mir Sicherheit. Auch wenn es gerade ganz, ganz wild und anstrengend war und ich eigentlich noch total aufgeregt bin, das ist das Erste, was ich empfehle. Auch im Alltag. Man ist ja häufig an den Feiertagen auch tagsüber unterwegs. Ne? Dann fährt man von Familie zu Familie. Ähm, dass man sich auch da gerade bei den ganz Kleinen zwischendurch immer so eine Ruhezeit nimmt. Dass man auch wirklich mal sagt, wenn man merkt, dass das Kind vielleicht schon ein bisschen weinerlich ist, ne? ein bisschen anfängt. Man merkt das ja als Mama oder Papa, wenn die Kinder mhm. ein bisschen überreizt sind. Dass man auch mal sagt, so Schatz, wir gehen vielleicht mal einfach ins Schlafzimmer, kuscheln mal, lesen was und kommen mal ein bisschen runter. Das hilft den Kindern einfach dabei, mal auf diese Reize klar zu kommen, weil das ist, für uns ist das ja schon mega viel, aber für die Kinder ist es noch viel heftiger. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und ich glaube, das wird immer ein bisschen vergessen. Und auf deine Frage, ähm, wegen den Schlafenzeiten ist es eigentlich ganz einfach. Ähm, wir können ja mal ein Beispiel nehmen. Wenn Wie alt ist deine Tochter jetzt? 16 Monate. 16 Monate, das heißt, sie hat wahrscheinlich nur noch einen Tag Schlaf, oder? Genau. Genau. Das heißt, wenn ihr jetzt, ihr habt eure Anzahl an Tagschläfchen, die ihr sonst so macht, und wenn du jetzt einen Tagschlaf hast, ähm, dann würdest du sagen, okay, ich füge noch einen zweiten Tagschlaf ein. Ähm, beispielsweise, die Bescherung fängt ja meistens erst so um 18 Uhr an, dann ist man noch mit dem Essen beschäftigt, ähm, dann würdest du einfach sagen, okay, wir bauen noch ein zweites Schläfchen ein. Wichtig ist da auf die Wachzeiten trotzdem äh, zu achten. Du als Mama weißt ja, wann dein Kind... Den ersten Tagsschlaf zum Beispiel benötigt, wie viel Zeit sie braucht, um wieder in den Schlaf zu finden und nach dieser Zeit würdest du sie nochmal hinlegen. Das heißt, dass sie zwei Tagsschläfchen einfach hätte und dann würdest du wieder mit der Tabuzone, das ist ja die Zone vor dem Nachtschlaf, die ist ja mal ein bisschen länger als der Tagsschlaf, da gibt es ja für jede Altersstufe äh, die Stundenanzahl. Und die nimmst du auch ganz normal vor dem Nachtschlaf. Also wenn wir, wann macht sie bei dir jetzt zum Beispiel den Mittagsschlaf? Um wie viel Uhr? Also wir haben es jetzt schon
0: so bis um halb elf, elf bis mhm. äh, circa halb eins haben wir es geschafft.
1: Genau. Ja. Dann würdest du einfach nochmal, das sind ja wahrscheinlich bei euch so fünf Stunden Wachzeit. Die ja. ja, so vier, ja? fünf Stunden, je nachdem
0: wann sie halt genau. aufsteht. Aber meistens steht sie früh auf, deswegen schläft sie halt dementsprechend auch schon früher.
1: Genau, und da könntest du die einfach wieder draufrechnen und das heißt, sie würde am späten Nachmittag noch einen Schlaf machen, ähm, wenn das auch nicht klappt, ne, das gibt's auch, wenn die Kinder schon so eingependelt sind, dass die denken, hä, ich schlafe nur noch einmal, was soll ich mich jetzt nochmal hinlegen? Ähm, dann hilft es trotzdem schon mal, dass man diese Ruhepause alleine schon hat. Ne? Mhm. In einem abgedunkelten Raum, die Kinder liegen, sie versuchen wenigstens einzuschlafen. Stresst euch dann nicht, wenn das nicht funktionieren sollte. Wenn ihr unsicher seid und zum Beispiel eine Alternative habt, wie mein Kind schläft auf jeden Fall im Kinderwagen. Oder schläft auf jeden Fall noch mal im Auto. Dann kann man das natürlich auch im Notfall machen. Das ist dann so eine sichere Bank. Und dann würdest du quasi zum Nachtschlaf ganz normal wie gewohnt eure Anzahl an Stunden wieder nehmen. Das ist ja meistens immer ein bisschen länger. In eurem Fall sind das wahrscheinlich so um die sechs Stunden in dem Alter. Und dann dürfte sie dann auch in den Nachtschlaf kommen. Genau, das heißt, auch wenn ein Kind jetzt noch zwei Schläfchen hätte, dann würde man noch einen dritten Schlaf machen. Und wie gesagt, macht euch da nicht verrückt. Ähm, das sind Kinder, die kann man nicht, äh, das ist nicht immer planbar, wenn das nicht klappen sollte und man merkt, oh, mein Kind schläft nicht, ich mache hier gerade alles, aber es schläft nicht ein, dann setzt euch einfach hin in den abgedunkelten Raum, kuschelt ein bisschen, kommt runter, lest vielleicht was. Alles reizarm, ohne zum Beispiel Töne oder so lautes Spielzeug, dass die Kinder einfach mal Ruhe genießen können. Genau. Mhm. Das
0: ist auf jeden Fall echt ein interessanter Punkt. Aber würdest du dann tatsächlich sagen, wenn sie mhm. jetzt zum Beispiel um vier dann noch mal ein Schläfchen macht, mhm. ähm, ja. dass sie dann... Würdest du die irgendwie limitieren, die Schläfchen, oder sollst du ja, da ja. so lange
1: schlafen, wie sie eben schlafen? Genau. Nee. Ich würde die limitieren. Also ähm, ihr habt ja wahrscheinlich ähm, eine Schlafenzeit, wie lange sie ansonsten immer den Tagsschlaf macht. Also bei den meisten Kindern jetzt so mit 18 Monaten sind das so anderthalb bis zwei Stunden, manchmal ja, auch mehr. Bei uns auch. Äh, genau, und da würde ich tatsächlich sagen, dass ich die zwei Stunden aufteilen würde auf zwei Schläfchen. Also beim ersten Schlaf tatsächlich nach einer Stunde wecken und beim zweiten Schläfchen dann auch nach einer Stunde wecken, damit sie auch nicht zu viel Tagsschlaf hatte. Weil das führt häufig dazu, dass die Kinder wieder Probleme abends am einzuschlafen, aber auch in der Nacht dann diese Wachphasen mhm. auf einmal wieder bekommen, dass die ähm, ja, zu wenig Schlafdruck einfach haben. Deswegen teilt euch das auf ein bisschen. Habt keine Angst vorm Wecken. Ihr könnt auch morgens ein bisschen früher wecken. Also es gibt ja auch Eltern, die haben Langschläferkinder. <lacht> Man möge es kaum ja, glauben, aber die, das gibt Die beleide es.
0: ich auch schon seit ja.
1: ich bin <lacht> Ja, und da kann man auch einfach sagen, hey, ich mache es mir ein bisschen einfacher. Aber ähm, also selbst ich, wenn wir Abend haben, der Bruno wacht eigentlich um 6.30 Uhr auf, werde dann auch zum Beispiel um 6 Uhr wecken, damit ich einfach ein bisschen mehr Puffer habe und damit der Bruno auch ein bisschen mehr Schlafdruck hat. Also habt keine Angst vom Wecken. Wie kann ich mein Kind denn sanft wecken? Mhm. Sanft wecken, genau. <lacht> äh, Erstmal auch nicht mit der... Ähm, die Eltern haben immer oftmals Angst, wenn die Kinder dann anfangen zu quengeln, dass sie automatisch nicht ausgeschlafen sind. Ähm, macht euch da keine Sorgen. Wir werden auch manchmal geweckt und sind eigentlich ausgeschlafen, waren aber vielleicht gerade nochmal in so einem Dämmerzustand. Ähm, nicht jedes Kind ja, empfängt einen dann mit strahlenden Augen. Ähm, wichtig ist, dass ihr wirklich sanft indem ihr eine ruhige Stimme einsetzt, sagt, so Schatz, wir wachen heute mal ein bisschen früher auf, ist alles okay, nochmal kuscheln zum Beispiel im Bettchen oder in der Kuschelecke auf dem Sofa, langsam in den Tag starten, aber habt keine Angst vom Wecken. Das ist nichts Schlimmes, wenn die Kinder die Nacht gut geschlafen haben oder wenn man dadurch dem Kind erleichtert, durch so einen Abend zu kommen, durch so einen aufregenden Tag, ist das nichts Schlimmes, genau.
0: Und jetzt nochmal zurück zu dieser... Ähm wie hast du es nochmal genannt? Äh, diese letzte Phase vor dem Die Tabut. <lacht> genau. <lacht> aber da muss ich nochmal ganz ja. kurz einhaken. Äh, weil bei uns wären das ja im Prinzip diese sechs Stunden. Würde das bedeuten, mhm. wenn sie dann bis um fünf schläft, dass sie bis um elf wach ist?
1: Ja, eigentlich schon. Ich kann dir aber sagen, die meisten beobachtet eure Kinder. Die meisten sind durch diese ganzen Reize tatsächlich ein bisschen früher mhm. müde. Du würdest ja auch früher wecken. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich meine, sie mittags nur eine Stunde schlafen würdest, dann würde sich ja alles ein bisschen nach vorne schieben. Aber ich glaube, 10 Uhr ist realistisch an Weihnachten, bis man dann die Familie mal verabschiedet hat, bis man zu Hause ist, bis man seine Routine gefahren hat. Wir haben das tatsächlich letztes Jahr auch so gemacht und das hat super gut geklappt. Ich hatte da auch ein bisschen Bammel vor, da waren wir auch noch mitten im Schlafcoaching. Ähm, aber es hat wirklich gut funktioniert und die meisten Kinder sind schon ein bisschen vorher auch müde, weil es einfach super anstrengend ist. <lacht> genau. ja. Ja. Ähm, apropos,
0: ja. dann sind wir schon zu Hause. Ähm, viele mhm. feiern ja wahrscheinlich bei äh, yeah. der Familie yeah. und sind dann natürlich noch darauf angewiesen, irgendwie nach Hause zu kommen. Bei uns sind es ja. jetzt praktischerweise nur 200 Meter. Das ist ganz gut. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele, die dann mit dem Auto noch unterwegs sind. Ja. Hast du denn Tipps, wie man das Kind idealerweise vorbereitet, was man mitnimmt,
1: mhm. äh, dass man es vielleicht vom Auto dann nur noch ins Bett umlagern kann. Ja, genau. Also natürlich ist die super Version, wenn wir die Schlafenszeiten so legen, wie wir das gerade besprochen haben und man wirklich so nach Hause fährt, dass das Kind zur Schlafenszeit schon zu Hause ist, damit man einfach noch Zeit hat, runterzukommen, weil ich sage immer, diese Autofahrten und Kinderwagenfahrten, das ist für Notfall alles super, aber auch das, man kennt das selber, wenn man im Auto einschläft, das ist jetzt nicht super erholsam. Und viele Kinder lassen sich halt auch nicht so gerne umlegen. Das mhm. ist ja auch nochmal so ein Ding. Ähm, deswegen, also die erste Version ist, fahrt tatsächlich frühzeitig nach Hause, damit ihr auch zu Hause nochmal Zeit habt, runterzufahren. Und die zweite Version, wenn ihr ähm, wirklich wisst, okay, mein Kind wird einschlafen, ähm, packt das Kind vorher schon mal in den Schlaffern zu macht vielleicht auch vorher so ein winzig kleines Ritual, dass ihr auch sagt, so mein Schatz, wir ziehen dich schon mal um, du kannst gleich schon mal im Auto einschlafen und dass ihr das Kind wirklich dann nur noch ruhig umlegen müsst. Macht zu Hause auch nicht alle Lampen an, versucht tatsächlich in der Ruhe nach Hause zu kommen, in der Ruhe zu bleiben, so wenig wie möglich sprechen, ab ins Schlafzimmer und dann umlegen. Ich bin tatsächlich einfach nicht so ein Fan vom Umlegen, weil das super oft zu Stress sorgt, aber manchmal ist es auch nicht umgänglich. Ruhig bleiben, Dunkelheit bewahren und dann ruhig das Kind umlegen. Und viele schlafen ja auch bei den Großeltern oder bei der Familie. Auch da ist es wichtig, seine Routinen beizubehalten. Diese Routinen und Rituale, die ihr zu Hause macht, geben super viel Sicherheit. Wenn ihr da zum Beispiel ein bestimmtes Buch habt, ein Kuscheltier, ähm, den Schlafsack, den Schlafanzug, alles, was so an zu Hause erinnert, macht das gemeinsam. Auch wenn es sich manchmal komisch anfühlt, weil man so aus diesem ganzen Tovabo rauskommt. Das tut aber auch den Mamas und Papas gut. Mhm. Einfach mal sich nochmal diese ruhigen Minuten zu nehmen. Ähm, alles, was die Kinder kennen, geben ihnen in, diese, in diesen Situationen Sicherheit. Genau. Das, das heißt habe ich auch tatsächlich da. auch schon
0: festgestellt. Also wenn wir bei mhm. meiner Mutter übernachten, äh, muss ja. ich immer mindestens eine halbe Stunde, bevor sie schlafen gehen soll, schon mal ja. äh, hochgehen, ins äh, Gästezimmer und dann einfach sie da noch ein bisschen vor sich hin wursteln lassen. Ich mache genau. dann meistens auch nur noch so den Sternenlichtprojektor an und ein ja. ganz kleines Licht. Und äh, dann kommt sie tatsächlich besser zur Ruhe, weil unten ist die Oma und die ist für ja. Spaß ja. und Spiel und Spannung zuständig und genau. da kommt sie dann einfach überhaupt nicht runter. Also die ist dann richtig
1: aufgedreht. Total, und das ist auch so. Also, unsere Kinder, ähm, das hat ja auch alles ein bisschen tatsächlich auch was Biologisches, die müssen auch erstmal ihr Schlafhormon ausschütten, also Melatonin und das erstmal herstellen. Und ähm, du kannst, also ihr könnt euch vorstellen, diese ganzen Reize, also wenn du jetzt gerade sagst, Oma Spiel und Spaß, da wird ne gewuselt, gespielt, da schüttet ganz viel Adrenalin und Cortisol zum Beispiel aus. Und das, diese Hormone halten zum Beispiel die Kinder vom Schlafen ab. Und wir müssen wirklich erstmal dafür sorgen, dass unsere Kinder runterfahren, Melatonin ausschütten, um dann auch mal in die Ruhe zu kommen. Und da geht es uns eigentlich ähnlich wie den Kindern. Ich finde selber manchmal super erholsam, äh, mit dem Kind einfach mal in einem ruhigen Raum zu entspannen und mal runterzufahren, weil das ja auch für uns als Eltern super anstrengend ist. Wir haben immer den Blick auf unsere Kinder, geht es denen gut? Stellen die gerade was an, sind die müde? Ähm, und da allen gerecht zu werden, ist ja auch für uns echt anstrengend, gerade an solchen Tagen. Absolut. Abschließend hätte ich jetzt noch eine Frage. Und zwar, mhm. äh, wenn
0: wir jetzt das umgesetzt haben, also wenn das jetzt mit den zwei Schläfchen zum Beispiel hingehaut ja. hat an Weihnachten, mhm. äh, wenn sie später ins Bett gegangen ist, ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der nächste Tag auch ein bisschen durcheinander ist im Rhythmus? <lacht> äh,
1: tatsächlich ist das gar nicht so oft der Fall. Äh, man ja? macht sich da mehr Sorgen drum. Ja, äh, startet morgens einfach wieder. Ähm, tatsächlich würde ich auch, damit es nicht ganz im äh, Chaos endet, auch wieder wecken, damit ihr einfach wieder in euren Rhythmus kommt. Am nächsten Tag ist auch wirklich wichtig, mal zur Ruhe zu kommen. Gerade an den Weihnachtstagen nutzt den Tag dann für euch. Spielt zusammen, geht an die frische Luft. Luft, weniger Reize ne, als den Tag zuvor und dann startet ihr einfach wieder wie gehabt. Also ähm, ich wecke tatsächlich dann auch trotzdem. Ich sage immer, plus minus eine halbe Stunde ist alles okay, ansonsten wird es uns den Rhythmus wieder komplett zerhauen. Ähm, ich sage mal jetzt an den Weihnachtstagen bis zu einer Stunde, dann würde ich wecken. Ne? Also wenn eure Kinder ansonsten um 6.30 Uhr, um 7 Uhr aufstehen, ähm, länger als eine Stunde würde ich es nicht ausreizen, damit ihr auch einfach wieder in euren Rhythmus kommt und auch das gibt Sicherheit. Ähm, genau. Also ja, einfach wunderbar. wieder loslegen. weniger Wir machen uns tatsächlich viel mehr Stress und Sorgen drum. Also ich kenne es ja selber noch, mein Gott, was ich am ersten Weihnachten mir für einen Stress gemacht habe. Ähm, aber ich kann euch sagen, also auch gerade wirklich mit diesen Tipps und mit der Ruhe ähm, klappt das eigentlich ganz gut. Genau. Cool. Vielen, vielen Dank für deine <lacht> Tipps.
0: Hast du denn abschließend noch was, was du an unsere Community gerne loswerden möchtest?
1: Ja, gerne. Ähm, ich glaube, ihr macht alles ganz, ganz toll. Viele Eltern zweifeln ja immer wieder an sich, gerade wenn es um den Kinderschlaf geht, dass sie irgendwas falsch machen, irgendwas nicht richtig machen. Ich kann euch sagen, ihr tragt ganz viel in euch, ihr macht ganz viel wunderbar. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr wirklich darunter leidet, verändert was, sucht euch auch gerne Unterstützung. Wir müssen nicht immer alles schaffen als Eltern. Das ist nicht unser Job. Und ja, ähm... Wirklich, ihr macht alles toll und ich wünsche euch ganz tolle Feiertage. <lacht> Jawohl, und damit schließen wir auch
0: schon ab. Liebe Esther, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und diese Community-Frage beantwortet ja. hast. Ich hoffe, wir dürfen mal wieder auf dich zurückgreifen, wenn es um das Thema Babyschlaf geht.
1: <lacht> sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut. Es war sehr schön. <lacht> und
0: äh, dann wünsche ich dir und deiner Familie jetzt auch wunderbare Feiertage und bis bald.
1: Ja, bis bald, das wünsche ich euch auch. Ciao. tschüss.
0: Zusammenfassend kann man also sagen, dass man unbedingt ausreichend Ruhepausen zum Verarbeiten der Reize einbauen sollte. Und dass es absolut kein Problem ist, wenn man ein weiteres Schläfchen zur normalen Routine hinzufügt. Ihr habt jetzt auch eine Podcast-Frage, Feedback zur Folge oder gar einen Vorschlag für einen Gesprächspartner? Dann meldet euch doch gerne per WhatsApp als Sprachnachricht an 0176 465 42263 oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin ganz gespannt auf euren Input und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, schöne Weihnachten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!